0: Hola nuevamente al podcast de Canal de Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 91 del podcast y el último de la serie de episodios sobre DevOps, resolveremos algunas dudas sobre DevOps. Eh, te recuerdo que hemos tenido una serie de episodios acá en el podcast donde hemos hablado netamente acerca de DevOps. Han sido alrededor de 10 episodios. Ahí viendo el listado desde el episodio 82. Y estamos en el episodio 91. Donde hemos repasado todo acerca de DevOps. En el episodio 82 hablamos un poco acerca de la introducción a DevOps. O sea, qué es DevOps. El 83 hablamos todo sobre Continuous Deployment. El 84, sobre las mejores prácticas para construir tu pipeline. Luego nos pasamos a eh, continuar profundizando en Continuous Deployment. El 87, repasamos las técnicas para controlar tus versiones, no todas esas técnicas necesarias para el control de versiones. Luego en el 87, todo lo que debes saber sobre Terraform, que es infraestructura como código, ¿no? eso es igual muy interesante. El 88, vimos cinco herramientas de monitoreo de pipelines. El 89, el eh, ante, penúltimo episodio de este, eh, vimos una nueva forma de pensar en la seguridad, DevSecOps, el enfoque netamente orientado a seguridad. Y el anterior episodio, ya, iba, ya para cerrar, vimos el tema de calidad, ¿no? cómo como apuntar a un flujo, a un pipeline orientado a lo que es calidad. Y bueno, este episodio va a ser netamente para resolver dudas, preguntas, que eh, me estuvieron dejando en lo que es Spotify, Apple Podcasts y redes sociales. Así que sin más, vamos por lo que es la primera pregunta. María Elena por Spotify nos pregunta la pregunta más básica que seguramente muchos se siguen haciendo. que es DevOps? No? Entonces, viendo la teoría, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es DevOps? DevOps es una combinación de desarrollo y operaciones. Es un enfoque de ingeniería, de software, en la que un equipo de operaciones y de desarrollo eh, ven la forma de automatizar las tareas rutinarias a todos los niveles. Entonces... Eh, el enfoque de DevOps no es una herramienta únicamente, ¿no? no, es solamente usar una tecnología, sino es un conjunto de tecnologías que en conjunto van a acelerar lo que son esas tareas rutinarias. Tienen como objetivo automatizar, no, automatizar y ofrecer lo que es seguridad, ventajas, etcétera. ¿Por qué? Porque al automatizar, por ejemplo, una revisión, un proceso de testing, aseguras que cada vez que se introduzca un nuevo cambio en el código, se va a testear, y se va a revisar, y se va a probar, y demás, ¿no? Entonces, son procesos manuales que, por lo que son manuales, puede que lleguen a tomar mucho tiempo y, y estamos, están abiertos a errores, ¿no? Siempre lo manual puede estar abierto a errores. Entonces, con DevOps no pasa eso. Eh, se busca automatizar esto y mejorar la calidad del software. Eso es exactamente DevOps. Nunca pensemos que es una herramienta, es más que todo un conjunto de herramientas que en conjunto te van a eh, brindar lo que es esto, ¿no? automatización. Y bueno, eh, María Martínez por Spotify también nos pregunta, ¿a ¿qué necesito para tener un cargo o el cargo de DevOps? Bien, María, gracias por tu pregunta. ¿Qué necesitas para tener el cargo de DevOps? Sobre todo, primero que nada, entender el proceso de desarrollo, ¿no? O sea, como anteriormente hemos mencionado en la anterior pregunta que nos hacía Elena, eh, lo que buscamos es eh, automatizar procesos, rutinas y demás. Entonces, no basta con que solamente aprendas, sepas hacer una tecnología. Por ejemplo, eh, yo he comenzado como desarrollador web en, utilizando Angular, ¿no? Entonces... Eh, no voy a lograr a conseguir el cargo de DevOps solamente siendo un desarrollador Angular. Es un trabajo pesado, si sí, sientes saber mucho, pero si uno quiere aplicar a hacer DevOps, tiene que ampliarse un poquito más y entender los procesos desde lo que es eh, procesos de testing, procesos de QA, procesos de seguridad y todo eso, irse un poco más allá, entender las herramientas, entender los procesos primero y ver qué herramientas puede utilizar para poder eh, cubrir esas necesidades, no, ya sea de testing, de seguridad, etcétera, Y luego ver la forma de automatizarlas, ¿no? Entonces considero que para tener un cargo de DevOps, más allá de conocer la herramienta, que la herramienta la puedes aprender sobre la marcha, que muchos nosotros en el mundo de desarrollo entendemos eso de que no tenemos, no, no llegamos a saber todo, hay un montón de tecnologías, pero ya cuando nos pasan una, eh, empezamos a aprenderla y demás, ¿no? más allá de conocer la herramienta una herramienta como Jenkins por ejemplo o Travis CI o algo así con, considero que es mejor entender el proceso de desarrollo de software con, con ese entendimiento es más fácil eh, empezar lo que es un cargo de DevOps, espero que haya respondido tu pregunta eh, María, así que eh, voy a pasar a la siguiente la tercera pregunta es de Rank coder por Discord. Ah, esta me la hicieron por un post que de uno de los episodios de DevOps que compartí en, en un canal de Discord. Eh, orientado a programación, claro. El, eh, Rank coder 34 pregunta, ¿se puede usar inteligencia artificial en DevOps? La verdad, es una pregunta muy interesante y la verdad es que sí. Porque la inteligencia artificial no es nada más que una herramienta. Una herramienta que al... Que puede estar eh, al mismo nivel que una herramienta para, de las que hemos hablado ahora, ¿no? De, durante esos episodios. Por ejemplo, una herramienta para hacer testing automatizado. Es una herramienta más. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, si tenemos una herramienta que utiliza inteligencia artificial para buscar vulnerabilidades en el código, eh, entonces cada vez que introduzcamos código, va, con inteligencia artificial, va a buscar las vulnerabilidades. Entonces, sí se puede implementar en lo que es... DevOps, ¿no? Eh, siempre y cuando, claro, la herramienta lo permita, pero por lo general sí, no creo que había, habría ninguna, ningún impedimento, ¿no? Más bien es, es algo muy interesante implementar inteligencia artificial en un pipeline de DevOps, ¿no? Entonces, eh, entendamos la inteligencia artificial como una herramienta, no como algo grande que no se puede utilizar, que necesitamos saber cómo funciona Machine Learning de por dentro y es súper complicado, ¿no? Es una herramienta que al igual que, un, que todas las herramientas que hemos hablado durante esta serie de episodios Genial, la cuarta pregunta es de Luis Avilés que por Instagram nos pregunta ¿Cuál es la diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment? Ok, siempre hay mucha duda en esto, entre Continuous Delivery y Continuous Deployment En uno de los episodios la aclaré rápidamente Creo que sí vale la pena un poco aclararla más a fondo eh, la idea es que Continuous Delivery en español significa entrega continua. Continuous Deployment en español significa eh, eh, publicación continua, ¿no? O sea, eh, lanzamiento continuo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Continuous Delivery eh, se, va, se va a tener el software listo para hacer la entrega eh, cada vez que se eh, ejecute el pipeline de DevOps, ¿ok? Es como que voy a... Si, Imagínate que estás trabajando en una empresa que, que entrega productos, ¿no? Entonces los tienes que fabricar, los tienes que probar y luego los tienes que empaquetar, ¿no? Y luego los tienes que entregar al cliente. Continuous delivery es básicamente hacer todo el flujo de crear, eh, probar y empaquetar y tenerlo empaquetado para que alguien más dé el visto bueno y recién se entregue al cliente. Continuous deployment es todo el flujo automatizado y directamente publicado entonces, por ejemplo, con continuous deployment no hay nadie de por medio, o sea, si yo por ejemplo introduzco un nuevo feature en el código ese código se va a aprobar se va a publicar en la nube y se va a lanzar directamente al cliente sin revisión eh, humana de por medio ¿no? entonces eh, todo es el flujo de pipeline se va, a, se va a encargar de eso continuous delivery no va por ese lado hay, un, hay puntos donde sí se, se necesita intervención humana para dar la aprobación para que pase a la siguiente etapa ¿No? Entonces esto depende mucho del software que estás desarrollando Las políticas de la empresa más que todo ¿no? Por ejemplo, eh, en mi empresa donde trabajo tenemos diferentes productos Los productos que son de uso interno o sabemos que no afecta a muchos usuarios eh, Si hacemos continuous deployment Mergeamos directamente a la rama main y de la rama main se, pu se publica para nuestros usuarios sin embargo, en otros productos que sí son más sensibles, donde trabajan, donde lo usan miles de usuarios, eh, ahí sí hacemos continuos delivery. ¿Por qué? Porque se mergea todo en una rama de develop y cuando se quiere lanzar una nueva versión, cuando se tienen todos los cambios, recién se, se prepara un, la, la, la puesta a producción, como se le dice, ¿no? Entonces es diferente el enfoque. Genial, gracias por tu pregunta, Luis. Y Oscar34 por Twitter nos pregunta, ¿cuáles son las herramientas de DevOps? Eh, sí, ¿cuál, sí ¿cuáles, son las, ¿Cuáles son las principales herramientas Que encontramos en DevOps? Ok, entonces las principales herramientas son de, Recomiendo siempre agruparlas Y aquí he hecho una agrupación Que ya lo hemos mencionado anteriormente Incluso en el anterior episodio eh, Es agruparlas por Primero, sistema de control de versiones Ahí entra todo lo que es Git, Subversion, Mercurial, etc. Luego... Eh, Herramientas de integración continua, donde entra Jenkins, Travis CI, etc. Luego, herramientas de pruebas continuas, ¿no? Herramientas que te permitan incluir tu, tu en, en tu pipeline la, esas pruebas, ¿no? Eh, por ejemplo, Selenium, JUnit, Cucumber, son algunas de las herramientas. Luego entran las herramientas de despliegue continuo, ¿no? Entonces Y luego entran las her herramientas de monitoreo y alertas que igual hemos hablado, ¿no? Como Prometheus, Nayos... Eh, Existen un montón, entonces siempre tratas de agruparlas por estas, sistemas de control de versiones, herramientas de integración continua, de pruebas continuas, de despliegue continuo y de monitoreo y alerta. ¿Para qué? Para que así sepas más o menos qué es lo que necesitas. Por ejemplo, si yo quiero un sistema de control de versiones, sí o sí lo necesitas. Entonces ya sabes a, a cuáles buscar. Luego, eh, una herramienta de integración continua, entonces ya, ya sabes dónde, dónde ir. no De pruebas continuas te vas a, las, a, la, a la parte de cual, de despliegue continuo ya te vas un poco a arquitectura. De monitoreo y alerta ya puedes buscar ese tipo de herramientas. Siempre recomiendo <coughs> eh, agruparlas. ¿no? Entonces, esas son las principales herramientas que encuentras. Y esto va muy de la mano de la pregunta de María Martínez, que nos preguntaba qué necesitabas para tener el cargo de DevOps. Es entender esas herramientas, ¿no? entenderlas bastante bien. Y bueno, eh, luego igual por un anónimo me preguntó por, por Spotify, eh, no me salía el nombre, pero me, me indicaba cuáles son los patrones más usados para el despliegue, eh, para el despliegue no los patrones comunes. Esto es interesante porque no lo hemos hablado durante el podcast, eso ya es eh, más que todo orientado, en lo personal considero que es orientado a alguien que ya se está muy metido en el tema de, de DevOps, eh, y a empezar a entender patrones y demás, o sea, apuntaría a un DevOps eh, a un DevOps eh, Semi-senior a senior Porque eh, considero que y soy, Yo trabajo como docente eh, Tanto de programación Como de otras eh, Como de, de, de teoría Etcétera, entonces en diferentes ramas Así que Considero que He visto que muchos estudiantes No tienen, no tienen ni siquiera la base De lo que hemos hablado durante el podcast Entonces por eso no quería adentrarme mucho en, en patrones ni mucho, mucho de eso, porque eh, entramos en un punto en el cual nadie me va a entender, ¿no? o sea, o la mayoría no me va a entender y van a ser pocos. Pero si te gusta mucho este tipo de, de cosas, de patrones y demás, como a mí, entonces te recomiendo que los veas. Ahora, algunos episodios, por, eh, perdón, algunos eh, eh, patrones que podemos encontrar son, por ejemplo, Canary Release y Blue Green Deployments que son los patrones de despliegue más, más frecuentes. Por ejemplo, cuando se utiliza ese de Blue-Green Deployment, se necesitan dos entornos idénticos, completamente idénticos. Eh, el sistema de producción existe eh, en donde se aloja un entorno que va a estar con color verde, y el entorno azul es donde se tiene lugar la implementación. Entonces, básicamente, publicas en el, en el azul, ves que está todo bien, y luego recién se pasa al verde, que es el, el de producción. ¿no? Entonces, eh, una vez que veas que no hay errores en el azul. Entonces, eh, luego existen los canary, canary Release, ¿no? Que básicamente es, me hace recuerdo mucho a, a, a Ubuntu, a, And, a Android Studio, por ejemplo. tienen difer Incluso Chrome tiene diferentes versiones que le llaman eh, versión eh, Canary, ¿no? Entonces Y tienen otros nombres igual. Entonces, cuando está más... Es como pasar de a versión alfa versión beta y versión preproducción, producción, etcétera, Son nombres más... Eh, más, más bonitos que darles, ¿no? En vez de esos nombres. Entonces son igual diferentes entornos que se tienen. Y según lo que necesites vas pasando de un entorno a otro a otro a otro. Según vas viendo que el problema se va resolviendo. Bien. Buenísimo, eh, estas son las preguntas que me han dejado, gracias a todos por sus, por sus preguntas, por sus consultas, déjame tus comentarios o más dudas que tengas en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia y recuerda entrar a la web de declarandovariables.com para ver más contenido. Soy Johnny Ventiades y conmigo nos escuchamos la siguiente semana.